0: esse é o podcast da Trilha da Natureza. Toda semana a gente traz algum convidado para falar um pouco sobre o cerrado, sobre o meio ambiente e sobre estilo de vida e cultura. Então, bora para o podcast! da trilha da natureza, vamos falar um pouco sobre tradições indígenas em períodos de pandemia. E como convidado, a gente traz o Arnaldo Senna, que é médico, e a Bia Pancararu, que é técnica em enfermagem. Então, bora para o podcast. Já esse, esse
1: formulário, um formulário no chat... E aí, quem tiver interesse em receber o certificado é só preencher esse formulário e depois a gente envia por e-mail. Então, eu passo a palavra aí para os nossos, nossos convidados.
2: Olá, boa, boa noite, boa. Aqui ainda é boa tarde. É, acho que para ir para o do Sudeste é boa noite já. Bom, eu me chamo Arnaldo, né? Eu tenho 29 anos. É, sou indígena, da etnia Kaxinawa, lá do Acre. É, eu sou um peregrino do mundo. Andei por aí já. Através do vestibular específico para indígenas, eu entrei no curso de Medicina em 2012. É, me formei em 2018. Durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de participar de muitas coisas da, da faculdade. É, um dos que me agregou bastante na minha formação foi o PET indígena. Foi o PET, é, tem dois PET na UFSCar e tem um que é de saúde indígena. Na verdade é de saúde indígena, era formado por estudantes de saúde, de saúde né? E aí, de várias áreas. E aí, nesse espaço, eu tive a oportunidade de, de conhecer um pouco sobre a questão da saúde indígena, sobre a questão teórica, sobre sistema. E com isso eu também tive a oportunidade, através do movimento estudantil da UFSCar, é, desenvolver e participar de várias, de várias atividades acadêmicas e não acadêmicas sobre o movimento estudantil indígena. E através disso eu fui em vários eventos né, do Brasil afora, promovido nacionalmente. E um dos, uma das oportunidades que eu tive de, durante a graduação foi ajudar na criação do, do ENEM, que é o Encontro Nacional dos Indígenas, que, é, que até o ano passado acho que foi a sexta edição. E aí tá, discute vários temas nesse espaço. É, durante o período também da graduação, tive a oportunidade de entrar em contato com a saúde indígena através do PET, né, que a gente fez dois workshops durante o período que eu estava lá. E aí durante a graduação também antes de, 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 de concluir, teve o projeto Abidias Nascimento, foi um edital que foi aprovado pela Universidade Federal de São Carlos, onde através dele eu tive a oportunidade de ir para Espanha, ficar um ano lá, conhecer um pouco o é, um pouco da medicina é, que tem na, na Espanha, porque a metodologia que é usada na UFSCar é o PBL, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco do, da metodologia clássica é, do curso de medicina de lá. E aí eu terminei o curso. Eu Durante a minha graduação, eu sempre tive, eu tive vontade de, de trabalhar um pouco na área da saúde indígena. Independente se fosse aqui na minha, regi na, na minha região, que eu sou a criada, como eu falei, ou em qualquer região do Brasil ou com populações assim de vulnerabilidade social né engajado mais assim na medicina social e aí eu acabei tendo essa oportunidade de vir aqui para o norte aqui em Roraima eu cheguei aqui um dia outro dia abri o programa mais médico eu me inscrevi fiquei nada do... aqui tem dois de seis o dissei é, é, é o distrito especial de saúde indígena é uma um departamento dentro da SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que está incluído no SUS. E aí, eu me inscrevi, fiquei na eu para o Yanomami ou para o de Celeste. Aí, eu acabei escolhendo o de Celeste, onde eu estou mais ou menos um ano e meio trabalhando por aqui diretamente com a saúde indígena pelo programa, pelo programa Mais Médico.
1: Bia, você quer se apresentar? Não está dando para te ouvir. Eu acho que seu microfone está multado, não sei. Eduardo, você tá ouvindo ela? Porque pra mim tá, tá mudo aqui.
0: Não, não, tá, eu acho que tá acontecendo algum problema com, a, com o áudio da Bia.
1: É, eu acho que sim, não tá dando pra ouvir nada.
0: Acho que o... tá mutado o, o vídeo dela, eu acho.
1: ela caiu. Deixa
0: eu perguntar, deixa eu, eu vamos, é, enquanto a Bia não volta, é, eu vou fazer uma pergunta para o Arnaldo, é, rapidinho aqui, deixa eu ver, eu fiz umas perguntas para a gente, peraí. Hum. Um, é, no último dia 24 de maio, o Ministério da Saúde inaugurou é, uma ala indígena num hospital em Manaus, é, eu queria que você comentasse sobre a importância dessas aulas para a saúde indígena e se atualmente o CESAI, é, ele consegue atender todas as comunidades indígenas ou existe algum déficit de abrangência do SESAI?
2: É que, na verdade, a gente está tendo é que, uma questão de um déficit na saúde pública brasileira, né, através do SUS. O SUS, na verdade, não suporta a, tanta, a contingência, a demanda dos casos e falando especificamente que do estado onde eu tô do estado de Roraima já chegou o pico né assim não tem não, não tá tendo okay. oxígeno para todo mundo não tá tendo vaga para todo mundo a quantidade de óbito tá assim, aumentando alarmantemente é... e além disso o hospital de campanha que que tem vários leitos já está pronto, mas está faltando alguns detalhes que ainda não precisam fazer. Sobre o fato específico da questão do, do Estado do Amazonas ter criado uma ala, acho que não só o Amazonas, o, o, se não me engano, o Pará e o, o, o Amapá também, né? É, não sei se inauguraram já, mas sei que a Manaus já inaugurou, Amazonas. É uma ala de extrema importância uhum. porque assim é, a gente sabe que a população indígena. É, advém de muitas diversidades, né? É, 305 povos e o estado do Amazonas é o estado que tem mais é, número de etnias, de população indígena. Em especial, a, a etnia Cocama tem sofrido muito. Acho que são os maiores casos aqui no estado, do estado do Amazonas, acometidos. E assim, não só a ala é importante, mas eu acredito que a capacitação é, de profissionais que entendam um pouco né, dessa, dessa particularidade cultural de cada povos, o modo de vida, é, ter alguém que tenha experiência com a questão da saúde indígena, que mexa com, com população indígenas, porque o processo de saúde e doença é totalmente, o compreendimento é totalmente diferente do, que, do pensamento ocidental que a gente fala, né? Então, não ter só a ala, mas ter alguém com uma capacitação, que tenha contato, que tenha experiência na área, acredito que faz com que é, faça a diferença no atendimento diferenciado da saúde indígena. Mas, não, a, César, a pergunta que você tinha feito, se a César, ela, ela consegue atender as demandas, né? Não, infelizmente, a Cesai não está conseguindo atender as demandas. Existem vários déficits, desde a questão do, do profissionais reduzidos que os profissionais que já estão trabalhando na área têm se contaminado né bastante isso tem reduzido o quadro de, de, de profissionais da área de saúde e isso dificulta mais ainda por exemplo a monitorização de pessoas que estão aldeadas que, que estão precisando de, de, de monitoramento constante nos casos leves por exemplo é, mas existe outro, outro caso também, que são as populações periurbanas, urbanas, ou que não foram homologadas ainda pelo, pela questão da demarcação, que estão sofrendo a questão do, do, do racismo institucional que a gente fala. Né? A César ela não tem notificada, inclusive tem um paralelo assim, de dados da PIB, que é a, é, a articulação dos povos indígenas que está fazendo esse levantamento, e a CESAI fazer um levantamento da notificação. Existe a subnotificação, existe essa notificação que não é feita, e toda essa demanda é, que eu falei para vocês sobre a questão de, de poucos funcionários e dos poucos funcionários que já existem estão em processo de adoecimento, então a CESAI não está conseguindo é, atender as demandas sobre a questão do Covid e a população indígena. Além disso, é... Cada, porque estava explicando, é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que pensa o planejamento é, da questão da saúde indígena é, no âmbito da atenção primária, política nacional, execução de política nacional, etc. E dentro da CESA existem os distritos, são 34 distritos, é, organizados territorialmente, né, geograficamente. É, e esses distritos eles têm uma autonomia. Economia é, executar fazer a questão da política local, né? Epidemiológica, quadro geográfico, funcionários, profissionais e e algum distrito eu tenho visto que tem feito chamada emergencial de contrato através de conveniadas. É, aqui o de Seiáno mano de Celeste estavam contratando de de, de emergência é, profissional da, da saúde. Então, tem, os casos têm aumentado muito, de forma assim, exponencial. Eu fiquei até assustado hoje quando eu fui ver os dados do, do de, de Celeste, que estava em 15 semana passada, e hoje já tem 106 confirmados entre populações aldeadas. Nossa, muita coisa. Isso, seis óbitos, e no Yanomami tem 85, e quatro óbitos. Isso eu estou falando do, aqui da realidade do, do estado de Roraima, né? Sim. O estado de, do Amazonas está assim um caos. Sim, é tá
0: complicado coisa no Amazonas. Estava lendo umas notícias. É, é, é depois eu faço a pergunta, não sabia se apresentar
2: primeiro, né? Uhum.
0: Pode falar, não Bia. Não, não.
1: Sim.
3: Ah, Sim. Vitória. É, eu sou Bia Pancararu, eu sou do povo Pancararu, do sertão de Pernambuco, né que aí é outra coisa que a gente. Vem trazer também assim, a, a, a existência, a resistência dos povos indígenas do Nordeste. Né? E existe muito no imaginário, assim um parente, deve até concordar que só tem índio na Amazônia. Né? Não tem do, na Amazônia, no Nordeste, no meio do país, no sul. Assim, a gente existe e resiste de cima a baixo. Né? É, falando do que eu posso falar da nossa situação aqui. Ah, eu. É, eu sou técnico de enfermagem. Né, há cinco anos eu trabalho na no polo com caralho no polo base né ele estava explicando ali né a, a organização Cezar de Sei sobre o Sei Pernambuco é, em Pernambuco a gente tem 12 economias reconhecidas né três assim em processo de reconhecimento formando 15, assim, mas todas são meio ramificadas umas das outras né então eu presto serviço ao Sei Pernambuco e faz parte da CESAG, né e aqui no Dicei de Pernambuco, a gente está tendo, assim, é, por mais as dificuldades, sabe, são enormes, né, a gente sabe a questão da, da falta de profissional, é, já, já vem, né, essa pandemia veio desnudar toda uma sequência, né, de, 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 de apagamento, assim, de, de, de descaso e com, a, com, a, com o sistema de saúde indígena né. A pandemia chegou assim para mostrar mesmo, a, a tirar o véu de cima, né? E mostrar como vem sendo sucateada sistematicamente há muito tempo, né? Alguns anos esse sucateamento vem acontecendo, né? É, os contratos, as conveniadas, a gente tinha cinco, seis carros locados aqui para fazer transporte de pacientes, não tem mais esses contratos, a gente não tem mais esses transportes, então é uma constante luta também, para se garantir o mínimo que tem, né, e se manter na, na, nessa pandemia com uma estrutura que tem, com os funcionários que tem. E o que eu posso falar aqui do meu polo, do Polo Cancararu, é que a gente está sendo muito vitorioso, sabe? A gente está sendo muito vitorioso desde o começo. Quando começou, a gente já começou uma campanha de, de educação de saúde com a comunidade, né? E há 18 dias a gente teve o primeiro caso o primeiro caso positivo de covid dentro da do território, que é um território com mais de seis mil habitantes, né? São 14 aldeias em Pancararu, e nessas 14 aldeias tem mais de seis mil pessoas. E como é que né, como é que vamos isolar esse esse essa pessoa? contaminada, né? Não, se, não deixa se alastrar é, na aldeia. Porque também tem outra coisa, né? o senso de isolamento dentro da aldeia é muito diferente do senso de isolamento da cidade. Sim. né? As, os terreiros das casas são compartilhados, a, 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 a convivência né? é uma coisa do dia a dia. Não existe isso. Existe sim a minha casa, a casa do meu irmão, mas assim, é, né? nos aldeamentos assim, é tudo muito coletivo. O meu filho brinca na casa do outro, o filho do outro vem para minha casa. Então, é, manter, trazer esse senso de, de isolamento social para as aldeias é muito complicado. Então, o que, que, que aconteceu aqui em Pancararu? A Mojito, que é o movimento de virtude indígena Pancararu, a Mojito se levantou assim, de uma forma muito, muito forte e puxou a briga para si aí a juventude chamou saúde e educação, a gente participou durante um tempo, a gente ficou uns 15 dias com barreiras sanitárias, assim, fazendo orientações, depois deu uma parada, quando deu o primeiro caso positivo, a juventude se levantou, pegou na mão da educação, pegou na mão da, da equipe de saúde, pegou na mão das lideranças e retomamos as barreiras sanitárias, a gente fechou os acessos paralelos né, das aldeias, passou, tratou mesmo, fez barricada, é porque a gente vive entre três municípios e o território é meio rota de trânsito para esses municípios, enfim. Então, é muito difícil um controle. Quem entra por Tacaratu, por esse município, é, em Tacaratu, Jatobá e Petrolândia. Quem entra em Tacaratu, sai em Jatobá, atravessa, assim, entendeu? Então, a gente fechou, isolou e só entra morador e serviço, serviço essencial, né? Do primeiro, caso, do primeiro caso positivo até hoje, 18 dias depois, a gente só teve mais um, que é a filha dessa pessoa infectada. Então, a gente conseguiu isolar o, o contágio aqui dentro. né? Então, são 18 dias que a gente permanece com dois casos,
0: que no caso são
3: mãe e filha. Então, esse foi um controle, uma estratégia muito eficaz, pelo menos aqui dentro, no, no, no território. E hoje a gente vê o município de Itacaratu, que faz aqui onde eu, onde eu moro, no município, nos distritos do, do município, já são 21 casos. Né? Então, semana passada eram 12, hoje já são 21. E a gente não sabe quanto vai estar daqui a pouco, sabe? Mas isso, isso é lá no município. Aqui no território, com as barreiras sanitárias, a gente conseguiu né, minimizar esse impacto e controlar. E até também uma, uma forma de... Aquele parente que está vindo da cidade, a gente, de outras cidades, aquele parente que está chegando de viagem, aquele parente que está saindo, que está chegando, a barreira já vê, já comunica o pessoal da saúde, o pessoal da saúde já faz o monitoramento, já faz o acompanhamento, então foi esse trabalho em conjunto, e aí que foi muito essencial ser um trabalho em conjunto, não foi só uma responsabilidade da equipe de saúde, né, eu falo enquanto profissional de saúde também, que é muito difícil a gente, enquanto profissional, tomar essa briga só para a gente, né. A comunidade, às vezes, joga essa responsabilidade muito profissional de saúde. Só que a gente também é humano, a gente também tem, a gente também tem família, a gente também tem casa, a gente também está com medo. Né? E uma coisa que a gente também está observando muito agora é como está difícil para o profissional de saúde segurar a onda mentalmente. sabe? A, a saúde mental do profissional de saúde indígena está tá sendo bastante afetada, assim, nesses tempos, assim porque a gente sai para cuidar do nosso povo, mas a gente volta para casa. Né? E como é que a gente volta para casa? Você sair para trabalhar num governo onde existe um, 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 um desmonte estrutural, né? de cima até a ponta, para que descaso com as nossas vidas e com a nossa existência, é muito difícil, mas todo dia a gente tá, já sai, já, desde o começo mesmo, a gente já começou as nossas estratégias seguindo as orientações do sei a gente recebe os materiais assim suficientes né, para fazer o nosso trabalho de educação de saúde. A gente não tem um centro de... um grande hospital de referência aqui na região, né mas perante a necessidade que se apresenta agora, a gente está recebendo materiais material suficiente né, para as equipes, para as barreiras, é, fazendo parcerias também, ONGs, iniciativas... É de pessoas que mandam material para a gente. Toda ajuda que vier a gente, né, é boa, a gente está recebendo e distribuindo, distribuindo da melhor forma possível. Mas o controle aqui em Pancararu, eu tenho certeza que se deu muito, porque a responsabilidade não foi jogada só para os profissionais de saúde. Né? A juventude, a comunidade, a educação, todo mundo se levantou, está nesse revezamento nas barreiras sanitárias. As barreiras são 24 horas por dia. Então, por, do, por 24 horas, tem, a gente, tem gente vendo quem entra e quem sai do território, né? E aí começa outra questão, assim, é, a gente também está incomodando, sabe? Porque é um livro, um trânsito livre, assim, tanto para indígena quanto para não indígena. Então, a gente barra as pessoas, aí gera discussão, temos conforto, tem alguns conflitos, uma coisa que a gente também está até preocupado, porque os, as, os nossos parentes ficam lá de madrugada, na BR, né, fazendo esse monitoramento. Então a gente já já está passando assim um, um, um certo medo, né, de algum ataque, de alguma de sofrer algum tipo de violência, assim, porque tá mandando a gente manda voltar mesmo, carro de loja, é, produtos, sabe, assim, a gente manda voltar, não é serviço essencial, a gente manda voltar. E às vezes é bem complicado, assim, a gente não é tratado de uma forma legal mais do mais, o que mais importa mesmo é que juntos a gente está conseguindo manter, até hoje, 18 dias dois casos positivos em Pancararu. Pelo menos essa vitória a gente está tendo e está trabalhando para se manter assim. Tem,
0: tem alguma pergunta, Júlia? Deixa eu ver se ajuda a Júlia tem alguma pergunta, se não, tem uma pergunta para fazer para vocês.
1: É, não, eu queria dizer que eu fico feliz, né porque por ver assim, né, que o povo se uniu e vocês estão conseguindo vencer é, essa não pandemia, é né? É, é imagina. É <risos>
3: gente, Mas é o importante
1: gente...
3: ali é, ó. Às vezes, às vezes é muito mais difícil lidar com o próprio parente do que com o não-índio, porque é, ele quer sair sim. dez vezes e a gente diz, aí quem é você, você não vai mandar em mim. Então, esses conflitos, sabe, são, são o, o que mais machuca. A gente, Sim. né? Porque a gente tá no momento fazendo, tentando fazer um, um serviço coletivo, né? Pensando no bem coletivo, e aí a pessoa vem, vira pra gente, diz que a gente tá tirando o direito de ir e vir da pessoa, né? Então, isso é, é um pensamento egoísta, né? Que, que às vezes fragiliza a gente, às vezes dói, né? Mas a gente tá se mantendo firme aí, com certeza, na cantar né a gente tá tirando a
1: é, em relação a, a esses monitoramentos, né, que você falou, né, em relação a esses conflitos, vocês não têm nenhum apoio, assim, do município, né? É só o povo da comunidade indígena mesmo que está fazendo esse monitoramento.
3: Acontece. Tem apoio, tem apoio, a gente tem... Apoio não, a gente tem parceria, né? A gente não... A gente trabalha em conjunto, né? Até porque se der caso aqui dentro, conta também como caso do município, né? Não, não é separado. É, a gente trabalha assim, principalmente com a vigilância sanitária, dos municípios, né, dos três municípios, a gente conta bastante com, com a parceria deles, assim, com eles. Então, apareceu um caso suspeito, chegou alguém, eu, enquanto profissional, vou lá, faço a minha visita, faço a minha orientação, né, orienta a quarentena e tal, comunico a vigilância sanitária, no outro dia, um, dois dias, a vigilância também vem, reforça, monitora, se a pessoa ficar transitando e tal, a gente liga para a vigilância sanitária, eles vêm, também eu então acontece uma parceria boa assim né Nesse, na questão do monitoramento às vezes falta às vezes falha uma parceria melhor com equipamentos e insumos né é, de, de a gente ter esse material também à disposição como seria né no município a gente sabe que existem existe, existem burocracias existe, e tudo no Brasil é tudo muito burocrático e tudo muito emperrado né quando quando é de necessidade assim, imediata né, mas a, a gente consegue se ajeitar, a verdade é essa, assim, é, as parcerias acontecem, mas, assim, a gente não tá, a gente tá recebendo, né, diretamente do DICEI, semanalmente, remessas de EPI, remessas de, de álcool em gel, parcerias também com as universidades, também, que estão fornecendo, né, equipamentos, equipamentos EPIs e, e produtos, né, de limpeza,
1: de higienização, e a gente tá conseguindo manter o trabalho. Perfeito, Bia. Eu acho que, que minha dúvida assim, maior era essa mesmo. Aí, se tiver alguma pergunta, Eduardo, pode ficar à vontade.
0: Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que é sobre a medicina tradicional. Eu queria saber como vocês conseguem conciliar a questão da medicina tradicional nesse momento de pandemia, como que funciona... É uma pergunta para os dois, assim, na verdade. Eu acho que é
3: interessante a gente saber é, essa questão da medicina tradicional. É só vou a de um baú ali na cozinha. <risos> é certo. Acho que todo mundo tem suas receitas, né? Sim. Para deixar o, o corpo assim, melhorzinho.
2: É, sobre essa questão do conflito, né? Da questão da medicina tradicional... É, às vezes para gente que é indígena e vai estudar a questão da medicina ocidental, né, aquela medicina muito, muito enraigada no biológico, no, na questão da, da biologia mesmo, orgânica. É, às vezes a gente... É, porque assim, é, na, na questão da, 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 um pouco da explicação do processo saldo de saúde doença, da questão do entendimento para o indígena está todo ligado, né? A questão do espírito da... é todo um conjunto, não tem como desligar uma da outra. Povo
3: é... aqui está sendo
1: a gente tá suspendeu é... os
3: ritual, é isso faz parte da saúde de uma comunidade também, sabe?
2: É... e assim. A gente sabe que a. O Ronaldo, você está
1: travando um pouco.
2: eu consigo Tem que falar de diferença, tá?
0: vamos esperar. Espera um pouquinho.
1: A gente quase não tá te ouvindo, tá Talvez travando bastante. Tenha... Sim. Agora travou tudo.
0: Será que ele. Acho que a conexão dele deve ter
1: caído. Eu acho. É, acho que sim. Acontece. Acontece.
0: Vamos esperar o Arnaldo voltar, mas. A Bia, você Bi estava falando um pouco sobre a questão dos rituais, a questão de tudo isso é, é, gira em torno da saúde também. Você pode complementar?
3: Porque fé é cura, né? A nossa fé é cura. A cura. A cura do nosso corpo é a cura do nosso espírito e da nossa mente. Não existe para um indígena né, estar bem de saúde sem estar bem com a sua cultura, sem praticar a sua cultura, sem praticar a sua... Né, as coisas que é do seu cotidiano, do seu ambiente. Aqui mesmo a gente tem né, a gente tem alguns rituais de, de tradição, os praiais, as foras que e são rituais que reúnem 300 pessoas fácil, sabe? Então, de celebração mesmo. Então, a partir desse, da, da pandemia, da, do, do isolamento social, foi suspenso os rituais, né? Então, tem muita gente com paga de promessa, tem muita gente com... com, com, com serviços né da tradição para ser cumpridos, para ser feito. Mas que estão nesse nesse suspenso, em, em suspenso, justamente para evitar a, as aglomerações. Então, a gente teve, a gente agora, teve acabado de soltar fogos, a gente tem na Aldeia, no padroeiro é Santo Antônio. Então, do dia 1 ao dia 13 é festa na Aldeia, que é a coisa mais linda do mundo. A minha família noiteira da primeira noite não teve, minha avó ficou, sabe? Enfim, então mexe com com, com com a tradição mexe com a sabe com, com a raiz da pessoa isso né de não poder fazer aquilo que, que se é da sua do seu costume mas todo mundo está entendendo a gente está tentando se fortalecer né para voltar mais presto possível às nossas às nossas tradições e falando da, eu estava eu estava atendendo ontem você falou da medicina tradicional eu tava, fui estava vacinando numa aldeia, eu tinha um senhor bem, bem engraçado, que ele deu umas 15 receitas o coronavírus, assim, umas 15 receitas diferentes, sabe? Não, menino, tome <risos> isso, você precisa pegar e é muito engraçado. Não, não, é engraçado, sabe? Mas cada um tem sua receita, assim. E aqui Sim. atrás da minha casa tem um baúba, de que é a casca da um baúba, ela é anti-inflamatória e tal. Eu comecei a sentir um pigarrinho na garganta, a gente já fica desesperado, né?
2: Ai.
3: <risos> <Sim>. <risos> a gente já fica desesperado. Aí ah, eu fui lá e eu tenho uma garrafada ali de, de casca de um baúba, que ela, que ela limpa a garganta, ela é boa para garganta. Pronto, tomei três dias passou, entendeu? Então, é, fazer essas associações assim, e, e a gente até comenta assim que agora ninguém mais tem um resfriado, ninguém mais tem um dedo de barriga, ninguém mais pega dor, ninguém mais pega chikungunya, ninguém mais pega nada, só pega covid, né? E às vezes nem é, a gente só matiza isso no corpo, né? Sim. A gente, enfim, tem uma dor de cabeça e somatiza isso no corpo de uma forma, né? A gente tá tão bombardeado, né, de informação, de, de, dessas informações que você leva uma topada, tá com Covid. Entendeu? Mas, mas isso vai acabar virando acaba assim, né, a, a, a gente. E, enfim, é até bom para manter o organismo bom em dia, a gente continua, a gente sempre faz, toma nossas nossa
1: raizadas, garrafadas para manter o corpo
2: forte Tem
0: alguma pergunta, Julia? Não, não, eu só... Voltei, só pessoal que... Vocês estão tá me ouvindo ah, agora estou... Agora a gente está te ouvindo, Arnaldo
1: Não, então, eu só ia falar que que assim, a Bia ela é da área da saúde, né e uma coisa que eu achei curiosa é que apesar dessa medicina tradicional né, que, o... que a comunidade tem é, me parece, assim, que pelo menos o, o povo Pancararu, é, eles não tiveram, assim, dificuldade em acreditar na doença, né, é, de levar a sério, né, a situação, né, o pessoal encarou com serenidade, demorou se uniram, um né,
3: demorou? Demorou um pouco, demorou, demorou, a gente ainda, a gente ainda se depara com algumas situações em que, Principalmente as pessoas mais velhas, né, os anciões, assim, eles ainda ficam, que nada, isso assim, não vai chegar aqui, eu tenho fé um em Deus, né, e a gente se depara muito com essa com esse discurso, assim, mas quando a gente senta, se conversa direitinho, assim, explica a situação, é, é, até que, né, a gente consegue entrar no consenso, mas demorou um pouquinho, assim, para as pessoas, aquela coisa, né, a gente é, mora num, num sertão de Pernambuco, né, longo, 600 quilômetros de Recife, da capital, então, quando as pessoas aqui veem as notícias, né é muito a doença de lá. Não se imagina nunca que vai chegar aqui né nas, nas entranhas. Quando chega, aí começa um desespero, um apagulho, mas a gente está conseguindo manter a situação muito bem controlada. Assim. E eu acredito que hoje, o que está sendo mais difícil mesmo foi é, é, é só essa relação com entrar e sair da aldeia, com as barreiras sanitárias. né Muitos apoiam, muitos, sabe, mandam mensagem para a gente de apoio, mandam mensagem de de, sabe, fazem doação, então gente, bom lá, a comunidade, assim, vai para a barreira sanitária, dá um tempo também, passa, fica lá os a gente, mas tem essas situações também de, de ignorância, de, de, de egoísmo, né, de achar que, que não tem nada demais, eu só vou ali, volto e ninguém vai me empatar, e essas situações que estão sendo mais desgastantes, mas a gente está mantendo aqui, quem importa.
1: Muito legal. É, Arnaldo, você quer falar? Acho que agora a gente está conseguindo te ouvir bem. Caiu de novo.
0: Caiu de novo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se fizeram uma pergunta para a gente. Temos perguntas. Uma pergunta do Facebook. Tem pergunta. A gente tem uma pergunta do Facebook... É, deixa eu ver aqui. É, boa noite. Gostaria de saber como é a relação dos, dos seus povos com o Estado. Se existem conflitos se, se existe conflitos, se tem assistência, e como a política atual interfere nas comunidades indígenas?
3: Diretamente, né? A política atual. Com o Estado, é, existe um, 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 um apagamento histórico, né? Desde que os portugueses chegaram aqui. Né? Então, a a gente trabalha, trabalha e luta muito, assim, por, um, por, um, né, por uma assistência real digna. Até, eu acredito que até 2015, 2016, época golpe, né, até, até aquela época, a gente tinha um, um, uma SESAI, né, muito mais aberta, muito mais é, atenciosa, né, assim, com as especificidades de cada situação, a gente recebia muito mais incentivo, muito mais... É, a gente tinha capacitações, a gente tinha cursos, a gente, sabe, eles é, investiam no, no profissional, investiam nesse profissional, nos profissionais, é, para se manter na aldeia e sempre crescendo essa qualidade do serviço, da prestação de serviço. Né? Pós-golpe, isso foi caindo. né As verbas, os incentivos, é, é, então, é uma perseguição, existe uma perseguição estrutural, né? Não é uma perseguição direta que eles vêm aqui e ficam perseguindo a gente, mas existe uma perseguição que é muito pior, que é uma perseguição silenciosa, né? É uma perseguição de canetada, é uma perseguição de, de, de desmonte. Então, essa perseguição é muito pior, assim, porque não mata né, diretamente nossos corpos? Vai matando aos poucos, né? Vai matando nossa resistência, vai matando nossa saúde mental, vai ma... é, é uma perseguição que mata lentamente. Entendeu? E a gente, tem horas que a gente se diz assim, puxa, tanto que a gente luta, e tanto que a gente lutou, tanto que a gente já conseguiu, né? Aí você vê hoje uma FUNAI entregue, né, a, da forma que está, você vê uma cesárea estruturada como está, né, depois de a gente já ter, já ter tido prova, né, a gente até conseguido índices, assim, ótimos de mortalidade infantil reduzidas de forma, sabe? Muito, muito boa. A gente tem um sistema de vacinação, que é exemplo mundial, o Brasil no sistema de vacinação, é exemplo o mundo, e a gente não tem mais esse, sabe, esse padrão de qualidade, esse padrão que foi um dia, né, o sistema de imunização nacional. Então, é sim uma perseguição, existe sim, uma perseguição estrutural, né, do Estado e da, da desse governo atual, além de todo um preconceito, além de todo um movimento racista, né, de quando a gente tenta procurar e acessar os serviços nas cidades, quando a gente, porque é assim, quando a gente chega num, num, numa prestação de serviço de um município, de um município né, é, a primeira coisa que eles dizem é, vocês têm a CESAI, vocês têm a FUNAI. Como se a gente não tivesse direito de acessar né, o, o, esse estabelecimento, como se a gente não tivesse o direito de ter esse atendimento como munícipe. Afinal, a gente vota nesse município, né? Sim. Então, se eu moro na aldeia. E acontece muito. Acontece muito. Uma gestante minha, da, da minha aldeia, a, ir na Secretaria de Saúde, marcar uma outra soma, marcar um exame eles dizer: Não, vocês têm a CEDAE, vocês têm a FUNAI, vocês têm isso. Não é para acessar aqui como se a gente não tivesse o mesmo direito de qualquer município de acessar certos serviços, entendeu? Então, existe sim um, um, uma perseguição estrutural, silenciosa, que nos mata imunitamente, baseada, assim, em uma tomada grossa de racismo e de, de desrespeito à, à nossa existência.
1: É um absurdo, né, gente? Obrigado,
0: Bia. Nossa, sim. É, Ornaldo, a conexão caiu, a gente queria que você falasse um pouco sobre a questão da medicina tradicional. Tá? A Bia já expôs um pouco sobre a questão. Queria que você falasse um pouco, continuasse... E... A expor a sua,
2: sua opinião. Estão é, conseguindo me ouvir?
1: Não. sim Sim.
2: Tá. A internet aqui, no, aqui na, no, especificamente no estado de Roraima, é um pouco complicada. E às vezes chove, aí com a chuva piora. Aí caso eu estiver sumindo, bem, é bem. por isso, tá? Mas enfim, sobre é a questão bem. da medicina tradicional, né? como eu estava explicando, o modelo do processal de doença, no entendimento do indígena, para cada cultura, é, é totalmente diferente do entendimento do processo de adoecimento ocidental, né? que é muito ligado à questão da, bi, da biologia e etc.,
0: Ah, é, eu acho que o Arnaldo perdeu a conexão de novo. E... Ai, seu Deus. Oi? Hum. Acho que ele caiu a conexão do Arnaldo de novo.
1: É, parece que sim.
0: Parece que sim, né? Deixa eu ver, voltou.
1: Voltou? Voltou.
0: Pode. Pode continuar, Arnaldo. A gente está te ouvindo, ó. Eu acho que caiu mesmo. Pode, pode falar. A gente tá te Arnaldo,
1: ouvindo. se de repente você quiser deixar a câmera desativada e deixar só o áudio, não sei, talvez isso ajude um é, pouco. É. Né? Você pode fazer uma tentativa. <risos>
2: Estão é, conseguindo me ouvir, né? Calma. isso, pode falar Sim Tá ok, então Então, sobre a questão da medicina tradicional Em época de Covid, né? É, como eu estava explicando O entendimento do processo de doença Do indígena Para cada povo é totalmente diferente Do entendimento, né? Do processal de doença Patológico da medicina ocidental porque está tudo ligado à questão da, da cultura, do espírito, da conexão que a que esse povo tem com com, com a sua comunidade, com o local geográfico onde ele vive, no que ele acredita. É, e, na época de Covid, a Covid não é a primeira pandemia ou infecção ou, ou doença que a população indígena está enfrentando. né? Como bem a Bia mesmo já disse, a população indígena não está enfrentando só a questão do Covid, mas uma guerra contra o genocídio estrutural, de governo, né, um plano de governo, assim, anunciado, sem nenhuma timidez contra os povos indígenas. Então, além de, de tudo isso, a questão da medicina tradicional é, é super importante, né, porque ela é milenar. Ela cada povo ela tem tem um conhecimento já muito antigo da questão da medicina tradicional. E, às vezes, a gente, assim profissionária da saúde, a gente tem um pouco de indígena nós que somos indígenas, que trabalhamos na área, a gente tem um pouco mais de flexibilidade. né Porque tem a questão do chá, como a Bia mesmo já disse, é, chá de alho, chá de erva, de, de chá de raízes. E muita muita comunidade tem usado muito isso não só para o Covid, né, mas já usado, por exemplo, por exemplo, tem, uma, tem um chá que o pessoal aqui usa muito, os indígenas diabéticos, o chá do Douradão. É uma planta que eles fazem esse chá para diminuir a questão da glicemia. É, inclusive, a gente, às vezes, tipo assim, não não, não, não tenta de, de encontro né, sobre... E sobre 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 esse conhecimento impondo por exemplo prescrever, querer prescrever o anti o anti diabetogênico para esse paciente por exemplo um é, metformina coisa assim que a, que a medicina tradicional nos orienta a prescrever né então às vezes a gente enfrenta um pouco de de dificuldade mas assim não só para o covid mas o pessoal a população indígena é, tem usado muito a, a medicina tradicional em conjunto, às vezes, com, com a farmacologia ocidental. As, muitas vezes a gente não tem dúvida, vezes, é, dúvida não, na verdade, não, não temos muito conflito. Às vezes, se, se tem conflito quando o profissional de saúde, ele não, não tem essa flexibilidade, ele não tem esse entendimento. É, mas é, é uma... É um conhecimento ainda muito utilizado e muito praticado. E inclusive alguns setores da CESAI têm orientado, né, assim, estimulado para que os profissionais estimulem aquelas, algumas comunidades que tenham perdido essa prática. Né? Então mais ou menos isso. Obrigado, Arnaldo. Deixa eu ver se a gente tem mais. Tem mais
1: uma
0: pergunta, Júlia.
1: Tem uma pergunta do YouTube. Espera só um pouquinho. É, a pergunta foi do Matheus, é, ele falou, oi, boa tarde, boa noite, desculpa. <risos> Tem uma pergunta, sei que algumas comunidades possuem uma relação de comércio com algumas cidades, poderiam comentar como essa situação está se mantendo durante a pandemia?
3: Posso falar por aqui que a gente é... é na verdade,
2: não
3: sei se... pode, pode responder. É. Tá. É assim, aqui a gente tem um, um fluxo muito grande por, por, de comércio de fruta e de legumes, aqui se planta feijão, tinha, sabe tem melancia, então tem a gente abastece muito as feiras aqui da região né, com os nossos alimentos e, e aí é constante entrar caminhão aqui, abastecer e, né, e sair então esse serviço foi suspenso tá tudo suspenso é, para evitar a entrada dessas, dessas pessoas, né, para fazer esse serviço, e aí também gerou um, um certo conflito, né, porque as pessoas querem vender seus produtos, né, querem escoar suas sua, sua mercadorias, é, mas em vista da situação não dava para manter esse livre acesso ao território, né. É, e aí o que está que acontecendo? A gente orienta quem compra, né, por exemplo, se você for no mercado fizer sua compra, o entregador daquele supermercado vai poder entrar na, na aldeia, sim, para entregar a sua compra, porque é comida. Né? Você, se pedir um gás, se pedir alguma coisa assim, está tá mantida né, a relação, assim, tanto na aldeia quanto na cidade. O que está suspenso mesmo é esse livre acesso, né, de chegar, carregar, descarregar, a gente está controlando esse acesso assim, mas as pessoas, por exemplo, na aldeia não tem banco, não tem supermercado, não tem farmácia, não tem nas aldeias. Então a gente tem que acessar a cidade para ter, né, é, fazer essa, para fazer fazer essas compras, né? O que está suspenso mesmo é só o fluxo das pessoas de fora entrar aqui, né, carregar e descarregar livremente
1: é, é, suas mercadorias, seus, seus trabalhos. Quer
2: comentar um pouquinho a respeito também, Arnaldo? É, como a, a, a Bia falou, aqui é onde comunidades muito periurbanas, urbanas, e aqui na região existe muita comunidade que ainda vive em situação de isolamento muito se a questão do acesso de logística, né? Por exemplo, eu trabalho na região dos, dos aéreos, que são as serras, onde o acesso apenas de avião. E algumas dessas comunidades, para chegar uma estrada, para ir para o município, levam mais ou menos um dia de caminhada. É, querendo ou não, essa... Dessa forma, essas comunidades que vivem isoladas nessa região. Mas sobre a questão do abastecimento, por exemplo, é, em, em comunidades que estão mais próximas aos a, a, municípios, eles vão muito para a cidade, né? apesar do controle do município, do controle da, do, das próprias lideranças, como a Bia tinha falado antes, mais cedo, já, 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 tem gerado aquele conflito né? de, de tentar segurar o parente para não ir para a cidade ou só de extrema necessidade, mas querendo não, sempre tem aqueles que vão para a cidade, saca a questão do benefício, é... ou é algum benefício social, ou salário, para fazer compras básicas, como a questão do sal, de coisas que não é E acabam que isso, então, é... risco... Aumenta o risco dessas pessoas se contaminarem. Os Tuxal tem muitos, muitas regiões foram bloqueadas as barreiras para entrada, inclusive entrada e saída da comunidade. Inclusive algumas regiões bloquearam, inclusive a equipe de saúde, porque no início estava tendo falta de EPI, não estava tendo testagem para todo mundo. Então uma forma deles se protegerem, eles bloquear totalmente, inclusive, a, a entrada de, de profissionais na área de saúde. Porque mesmo que a pessoa pode estar assintomática ou sei lá, o exame dá falso negativo. Falso negativo é quando você faz um exame e, e dá negativo não necessariamente, porque 30% sendo que você esteja positivo, entendeu? Então, algumas comunidades, é, pensando nisso, é, bloquearam totalmente a barreira para a entrada, inclusive, de equipe de saúde. É, é, eu acredito que não, não conseguem que vão ou não para a cidade. Então, algumas conseguem ainda burlar e ir para a cidade e, por necessidade mesmo e se expor ao risco.
0: Legal, legal, Arnaldo. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Arnaldo e para a Bia. É, na verdade, o Arnaldo já deu uma, uma pincelada um pouco sobre isso no começo da live, sobre a questão do povo cocama no Amazonas. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre é, essa questão problemática que está acontecendo lá na, na Amazonas, devido ao alto índice de morte, mortandade na população cocama, né? É, inclusive eu estava, vou até abrir aqui que eu peguei a, uma reportagem falando sobre, uh, rapidinho, peraí, que estava no site da articulação dos povos indígenas do Brasil, que teve um aumento, de, é, semana passada, acho, 9 de maio, de 9 para 22 mortes por dia, né, é, então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão e vocês puderem falar um pouco sobre se tem alguma, já surgindo uma notícia sobre o motivo de estar tá aumentando tantos casos em específico na etnia Cocamo. Eu acho que o Ronaldo pode
3: falar muito melhor que eu sobre isso, sabe? É...
2: É, você...
3: porque é o que a gente sabe
2: estão conseguindo eu... me
3: ouvir?
1: Ah, Sim, estamos. É,
2: por favor, Eduardo, na hora que você estava fazendo a pergunta, desconectou. De ah,
1: deixa eu te fazer.
0: Então, Desculpa, é, eu perguntei, repetir, por... Pô, eu vou, eu vou repetir para você, peraí, é, sobre a questão do povo cocama, que existe um, uma alta taxa de letalidade do COVID nessa etnia, na Amazonas, que é do Alto Solimões, é, eu queria que você me falasse um pouco, você já falou um pouquinho sobre isso no começo, mas se tem algum motivo, se a Medina já tem alguma resposta para é, explicar o motivo Que da alta letalidade do Covid na etnia cocama, se você tem alguma
2: é na verdade assim é, a população indígena geral, né? A população indígena é classificada como do grupo de risco. A população cuca, mas a população indígena em geral, pelo fato de já a questão de, de acesso à saúde pública, né? De não ter aula de difícil acesso, a questão da logística, a questão da própria questão. É, do compartilhamento de, do hábitos é, des, do, do, de compartilhamento de alimento.
0: Arnaldo, a gente já tem uma dificuldade está cortando um pouco o seu áudio mas pois a gente vai
2: faz com ah. que a população do grupo de risco
0: vamos ver eu acho, que, eu acho que agora melhorou pode continuar, Arnaldo, obrigado
2: eu acho que está é melhor. Oi, estava pode pode... cortando, né?
0: Estava
2: cortando, isso. Pode continuar. Ah, tá. Não, o que eu estava comentando é que, sim, a população indígena, a população indígena é classificada só pelo fato. Na verdade, são classificados o grupo de porque começa pelo... pela questão do acesso à saúde, né? a distância, o isolamento geográfico, a questão do saneamento, a questão da própria questão cultural faz com que isso fique suscetível, porque é totalmente diferente a forma da aglomeração social da cidade quanto do modo de vida indígena. Né? A gente sabe que a população indígena vive muito no sistema de questão de comunitário, né? do compartilhamento do, do alimento em conjunto, de uma casa ser muito próxima a outra, de, às vezes, uma família morar todo mundo junto, avô, avó, é, mãe, filho, cunhado, tia, tio, primo. Então, isso faz com que é, esse vírus ele se propague de uma forma mais rápida. É, e a questão da própria questão imunológica né, do, do, do povo indígena, assim, acredito que esses fatores faz com que é alta potencialidade do contágio porque é um vírus muito contagioso apesar de ser é, menos é, não não ser tão letal em algumas populações mas em população na população indígena a gente tem é percebido alta letalidade a gente já pelo dados da apiB 260 260 mortos, e sendo que mais de 200 destes são anciões. Ou seja, a perda de um ancião é a perda da enciclopédia cultural, de conhecimento, né? Então, assim, a população indígena sofreu um genocídio em todos os sentidos, inclusive da sua perda de conhecimento e ancestralidade. São mais de 200 é, anciões mortos, é... E tu chegando a mais uma de casa 3 mil confirmados.
0: Obrigado, Arnaldo, por ter explicado a gente sobre essa questão. E é importante salientar que o Arnaldo falou sobre a questão dos povos indígenas, a Bia também, é, a gente tem que entender o processo histórico, né, que acontece questão de pandemia, né, a gente tem que também entender a, 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 o genocídio que foi feito com os povos indígenas no período da colonização,
1: devia justamente
0: a questão de, dos povos indígenas entrarem em contato com é, vírus trazido pelos europeus, e foi um genocídio completo nas Américas, né? assim, é catastrófico, né? É, então, isso é muito problemático, é, para a gente entender e compreender como é, isso acontece com a questão dos povos indígenas, desde aquela época até hoje, né? Então, isso é muito, muito problemático.
3: A gente morreu mais de doença do que de, de bala, né?
0: Com assim Sim, que ele chega... é, justamente, justamente. A é. conexão do Arnaldo, caiu de novo. Vamos caiu. ver se tem mais pergunta aqui. Tem mais alguma pergunta, Júlia?
1: Tem uma pergunta... Espera é... aí. Pergunta da Regiane. É uma pergunta para a Bia. É, o povo Pancararu tem consciência do quanto esse governo está prejudicando? a comunidade, né, no caso? Tem. Tem, sabe? partido tem consci...
3: Tem consciência e talvez não, porque dentro do nosso... do nosso território a gente tem urna, né, a gente tem votação aqui, e aqui dentro o cara tirou 150 votos de pessoas pancararu, né, então a gente já começa por aí, onde a gente mesmo vota no, no tiro no nosso pé, né, então infelizmente, é e sem raios ultravioleta também mas eu acredito que a maioria a grande maioria da população tem 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 essa consciência e também tem a consciência de que não a gente não faz nada só né que existe uma cadeia existe uma estrutura atrás de cada profissional existe toda né toda uma estrutura por atrás de cada ação e que infelizmente essas ações não estão sendo como a gente gostaria mas estão sendo sim eficientes né é, aqui em Pancararu falando de Pancararu estão sendo sim eficientes e eficazes diante da situação. Se você pega o comparativo do, de, de aceleração, né, de contágio nos municípios e como a gente está hoje, a gente está muito vitorioso, né? Há 18 dias manteve os dois primeiros casos, assim, não teve mais nenhum em 18 dias, assim, nenhum. Já foram já, já foram mais de 20 20 testes, né, realizados em diversas cidades, Deram todos países, é, negativos. Mas a gente está conseguindo, sim, eu acredito que há tá mais pessoas que têm consciência de como esse, esse governo nos afeta, né, diretamente, porque, como eu disse, é um, é, é um, é um desmonte é, sistemático, silencioso e contínuo, né, se continuar onde é que está, a gente não faz ideia de como vai estar o subsistema de saúde, dia, ou de saúde indígena daqui a um ano ou dois, né. Quem sabe nem existe mais, já, já teve, a gente já correu o risco de perder a SESAI, né, com muito trabalho, com muita articulação, é, mas a gente já chegou à beira de perder a SESAI, perder a nossa secretaria, né, dentro do Ministério da Saúde. Mas eu acredito que sim, que a, a, a maioria do, do povo com tenha consciência disso. Eu espero.
0: Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta, Hum, acho que a gente não. Por enquanto a gente não tem mais perguntas. Você tem alguma coisa para falar, Júlia? Tem alguma pergunta que você queira fazer?
1: Não, eu acho que. que não. <risos> é... Acho... É. acho que é isso mesmo. Foi
0: gente o que a Bia falou, deu,
1: deu para esclarecer bem a situação do povo. Sim.
0: A situação está complicada né, para o pessoal, porque a gente vê o despreparo total né, da, da situação política no país. E a gente sabe que onde isso vai ser afetado né? principalmente, né? É, Na verdade, parece que é os. Né? Onde a gente, é é
3: né? A gente olha, sei lá, a situação do Recife. O Recife, tá, o Recife começou a reabrir, né? Reabrir comércio, reabrir a, 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 as coisas, voltar nessa né? graça. Mas enfim, Pernambuco é um dos estados mais contaminados. Assim. Eu acredito que Sim. a gente sabe disso, né, porque foi divulgado, foi feito, né, todo um monitoramento, Sim. infelizmente, os estados não foram feitos, né, mas a gente, é, 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 como eu tô dizendo, a gente tá fazendo o possível e fazendo da forma eficaz, mas assim, é um, é muito autônomo, é muito independente, né, por exemplo, o movimento da barreira foi uma iniciativa da comunidade, da, da, do movimento jovem, né, as barreiras que estão acontecendo hoje, quem responde mesmo, assim, a gente faz o apoio, a gente trabalha junto, mas quem levantou o movimento foi a juventude do Pacararuco, é, e a gente segue as diretrizes, né, os, 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 as normativas da OMS, né, de, tudo certinho. Mas até hoje, né, hoje, quinta-feira, esse dia, não existiu nenhuma nota de CESAI, nenhuma nota de, de governo fazendo algum né, planejamento específico e diferenciado para as comunidades indígenas. Até agora, não existiu nenhuma ação né, é, é, direta né, para para se tratar a Covid na, nas populações indígenas. Não se teve nenhum nenhuma recurso de, de, de infraestrutura, não se existe nenhum, sabe, contingente mesmo, assim, que a gente vê, não existiu. Tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está realizando agora é por organização nossa, do nosso polo, do nosso DCEI, do nosso Estado, sabe, dessas, dessas, dessa parcela da organização, né? Porque, diretamente, César e Ministério da Saúde, a gente nem ministro tem, né, até agora. Avalia um plano diferenciado. É, nem ministro a gente teve ali, tem um plano diferenciado para a população de filhos. Então, está sendo tá, tá, a gente Sim. pela a gente
1: mesmo.
3: E dentro das nossas... Temos mais Sim. uma
1: pergunta. Hum. É, vocês têm, têm percebido um avanço do desmatamento da exploração de áreas, inclusive as áreas indígenas, devido à pandemia, já que a fiscalização, que era escassa, agora é praticamente nula?
3: Aqui não, porque a gente fechou as barreiras, né? Mas, assim, falando, eu posso, posso falar de Nordeste, a gente vê um desmatamento muito forte da Caatinga, assim, que é o meu bioma, né? A Caatinga, ela já é, já é tida historicamente como um, um bioma, né, seco, que na verdade é uma grande ignorância, mora às margens do Rio São Francisco, Né, a gente tem um Rio São Francisco na nossa porta, praticamente, mas a a morte do Rio São Francisco é da nascente do Cerrado até a Foz, né, então o desmatamento, as queimadas, tudo que acontece no Cerrado, né, interfere diretamente na Caatinga, interfere diretamente no, no Rio São Francisco, então... O, o desmatamento que acontece na Amazônia interfere diretamente na Caatinga e vice-versa, né? Então, eu acredito que na região amazônica lá é, seja muito, muito pior essa questão, né? É, pelo garimpo, pelas madeireiras, por, 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 essa, por esse olho grande que o povo tem no que é nosso, mas aqui acontece muito o, o desmatamento da Caatinga para a plantação, às vezes do próprio parente morar dentro do território, vai subir, mas não tem mais as populações, acho que tem mais casa do, né, tem, onde era a, a roça do, do seu João, agora já tem quatro casas, vai a casa do filho, a casa do neto, então a gente tá pegando outros espaços, que no caso são as serras, então tá tendo desmatamento sim, né, mas para fazer cultivo, para criar, fazer suas criações e tal dentro do território, que a gente tenta fazer de uma forma consciente, né, mas, é, é aqui na pandemia, durante a pandemia, eu não vejo muito, muita diferença de antes e depois. Eu acredito que na região, mas estejam
1: esteja muito pior essa situação. Obrigada, Bia. É, tem mais duas perguntas aqui. É, eu posso fazer, Eduardo?
0: Pode, pode fazer, Júlia. Estou é. olhando aqui, mas pode fazer.
1: Tá. Deixa eu colocar aqui na tela. Uh... É, a Liane, ela falou, agradeço pela oportunidade de aprender como os Pancararu e Caxinauá estão enfrentando essa situação da pandemia. Como vocês acreditam que deveria estar sendo feito esse enfre este enfrentamento pelas autoridades de modo a efetivamente proteger os povos indígenas? E aí ela complementou depois, né? Isto é, se tivéssemos as condições de governo para isso.
3: Ai, ai. Primeiro, a gente precisa, precisava ter, é, eu acredito que orientação e capacitação suficiente, né? Essa pandemia chegou e é novidade para todo mundo, inclusive para quem é profissional, para a comunidade, para todo mundo, essa pandemia é uma novidade, né? Então, a gente teve que aprender a andar com a bicicleta e ir andando né, então falta do governo, né, falta, assim, um, uma ação mais imediata, agora, é, o Pernambuco lançou um, um edital onde foi contratado mais profissionais, né, alguns, algum, algumas enfermeiras e uma técnica de enfermagem a mais, para, nas na, na etnia que tiver, né, é, que, que chegar um contágio assim, essas, esses profissionais que vão lá tratar diretamente com esses pacientes de covid, que, né, que, então, se formam uma equipe especial para tratar é, é, pessoas infectadas, né? E isso devia ter sido feito em larga escala, sabe? Todos os polos, todo, todas as etnias deveriam ter recebido mais profissionais, né? Porque, falando de Pancararu, onde tem seis, mais de 100 mil pessoas, são 72 funcionários. 72 funcionários para cuidar de mais de 100 mil pessoas é, é muito, sabe? Muito pouco. É, eu acredito que o governo devia ter, sim, dado um incentivo de profissional, de capacitação, de material, está chegando, sabe? Mas a atenção, o, o fazer, por exemplo, cesta básica mesmo da FUNAI, chegou semana passada, quase quatro meses de pandemia, e aí a FUNAI consegue chegar com cesta básica, o pessoal não precisar acessar a cidade, né, trazer essa alimentação para a comunidade, quase quatro meses depois do começo da pandemia. Né? Então, é tudo muito é, atrasado, sabe? E quando chega, muitas vezes não chega o suficiente. Eu acredito que o governo deveria... Mas não... não, não é, é sonho, sabe? É sonho pensar em um governo federal em que é, se pensasse com essa logística. E principalmente respeitando a, a diversidade de cada situação. né? Porque lá em Brasília, quem assina o documento lá em Brasília não pensa né, que, tem, que são tantos dias de barco, tantos, tantos quilômetros, são as especificidades de cada território. Né? Eles pensam que índio é tudo igual e vive tudo igual e estão todos na mesma situação, e não. Sabe? Falta um olhar específico e diferenciado como o SASE-SUS deveria ser, né? como está como lá na carta do SASE-SUS, onde cada etnia tem as seu, suas especificidades respeitadas, e o que não acontece, infelizmente se pensar né, na logística e na realidade de cada povo.
1: É, como o Arnaldo caiu, eu vou colocar aqui a outra pergunta, e aí a Bia responde para a gente. É, gostaria de perguntar para a Bia, que apesar dos pouquíssimos casos nos Pancararu, você acha que a doença continuará a afetar costumes e tradições é, dos Pancararu? Eu... Ou, ou, ao finalizar essa situação em que nos encontramos, as coisas voltam a se normalizar? Eu acredito
3: que vai demorar para todo mundo, sabe? As coisas voltarem ao normal. Eu acho que enquanto a gente não tiver uma vacina, a gente não tiver tratamento, a gente não tiver, sabe... É, o controle real de, da, da, dessa, dessa doença do Covid, é, eu acho que a gente ainda vai continuar por um tempo, sim, por mais que a gente possa voltar a se encontrar, que a gente possa voltar, eu acho que vai ficar é, entranhado na gente mesmo esse cuidado, né, esse autocuidado, esse, e eu espero que, que continue, porque não assim, ah, para sempre, né? Também não, não é assim. É, mas eu acredito que vai demorar, assim, mesmo que diga amanhã pode sair, acabou o isolamento eu acredito que vai demorar em algumas pessoas eu acredito que as coisas vão voltar a demorar, voltar, a voltar ao normal mas eu acredito que na tradição não diretamente né? a gente tem faz os rituais onde é, e é verdade, assim, por exemplo a corrida de umbu chega a juntar mil pessoas num terreiro num né? no, no momento de toré fácil é, mas eu acredito que até lá, que é em fevereiro, no mês de fevereiro, eu acredito que até lá a gente já consiga voltar as nossas tradições. Eu acredito que vai ser muito, vai, vai ser demorado no contexto de geral mesmo de ir na cidade, sabe? As coisas vão mudar nos hospitais, as, os, os, né, os protocolos, as, a, a, a rotina mesmo vai demorar a voltar, no geral. Mas eu
1: acredito que na tradição é, demore menos. Uhum. Obrigada, Bia. É, Arnaldo, você está conseguindo falar?
2: É, olá, estão conseguindo me ouvir? Estão, Está tá, tá, tá ok. Perfeito, então.
0: Deixa eu ver. Acho que a gente tem umas perguntas para você, Arnaldo. É, a Bia respondeu, mas a gente queria que você respondesse também é, essas perguntas. É, uma é da Liane, ela pergunta agradeço pela comunidade, agradeço pela oportunidade de aprender com os Pancararô e os é, como eles estão enfrentando a situação da pandemia. Como vocês acreditam que deveriam estar sendo feita o enfrentamento pelas autoridades de modo a efetivamente proteger, proteger os povos indígenas? Ela complementa, isto é, se tivéssemos as condições de governo para isso. Você conseguiu entender a pergunta, Arnaldo? Deu para ouvir direitinho?
2: Sim, sim, estou conseguindo entender, ouvir. Tá. É, então, primeiro, é, como nós estávamos falando mais cedo, né, a população indígena ela enfrenta não só a questão da guerra contra o coronavírus, mas um governo que anuncia o um, um, um genocídio através de política estrutural diretamente contra os povos indígenas, né, sem nenhuma timidez. E, sim, primeiro o governo federal poderia... É, enviar mais recursos através da CESAI, apesar de que a CESAI ter dito que gastou 70 milhões com EPIs para enviar para os de seis, é, tem sido muito pouco. Eu acredito que, através de forças de tarefa não só do governo federal, junto com o Estado, junto com o município, junto com, apesar de que algumas regiões estão tá tendo a questão da, da, da força nacional, que está indo, levando insumos, levando alimentos, como a Bia já falou, acredito que poderia ter um, um, uma força a mais para fazer contratação de pessoas, porque a Cesar não está dando conta de monitorar os pacientes, de proteger os pacientes em, em comunidade, contratar mais profissionais médicos, profissionais enfermeiros, que está muito deficiente. Não só na, no, na questão da população, né? A gente está falando de população indígena, mas assim, a saúde pública está um caos. Como estávamos falando mais cedo, os poucos que já têm na saúde, na saúde pública estão em processo de adoecimento. A, a, o pessoal da farmácia, o profissional médico, a, a equipe de enfermagem. É, as próprias pessoas que estão no, na gestão, que organizam escala de entrada de, de profissionais em área, motorista. Então, assim a gente já tinha um déficit né, antes, só que com a pandemia isso veio intensificar a precariedade da saúde indígena. A gente já tinha todas essas precariedades, mas a falta de, de analgésicos básicos, por exemplo, em algum lugar, aqui mesmo na região, às vezes tem, a gente entra em área, tem período que a gente entra em área que não tem nem o um analgésico simples para passar por uma febre, por exemplo. Então, eu acredito que em vez do governo federal anunciar guerra, ódio contra os povos indígenas, poderia estar tá discutindo junto com a população indígena, com as lideranças, estratégia para superar, estratégia para criar políticas públicas para que pudessem proteger de fato a população indígena. Eu não vejo a FUNAI, que é o órgão que é responsável, que é para proteger os povos indígenas, se manifestando de forma é, rigorosa, né, exigindo algo do governo federal. É uma instituição muito omissa, muito, muito tímida, muito que não está levantando a questão da bandeira. Gra graças ao movimento da, da dos próprios do movimentos indígenas a gente tem enfrentado muita muitas medidas provis, é, medidas como é que se diz que eu esqueci o nome medidas provisórias né que o próprio governo tem tem, tem tentado debulhar diante dessa pandemia e graças a, a, a pessoas que estão lá no Congresso movimento indígena a gente tem barrado isso porque além de enfrentar o Covid temos enfrentado o Congresso, a, a, o Congresso Nacional, o Governo Federal, como a, é, vocês estavam falando aí da questão do, 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 do desmatamento ilegal, né? o governo ele, ele flexibilizou a questão da grilagem, é, a questão do, do incentivo do garimpo ilegal em terras indígenas, principalmente aqui na região da Amazônia, no estado do Estado de Roraima. É, tem muito garimpeiro ilegal e isso faz não só levar a questão da, transma, da transmissão do Covid, mas outras potencialidades de transmissão de outras doenças, né? Então, tipo assim, é uma dizimação silenciosa contra o povo, os povos indígenas. É, e não só a, a, o governo, mas a, a, a população civil poderia se conscientizar mais. E, e a gente não está só, infelizmente, nessa terra, né? A gente, a gente, tudo, a gente é, é conectado. A gente viu com, com, com a questão do Covid que, que afeta todo mundo. Se afeta a população indígena, afeta a população ribeirinha, afeta a nação em geral. Então, a gente vê... Estão conseguindo me ouvir?
0: Uhum. Agora
2: sim. Sim, sim. Ah, tá, ok. Então, a gente vê que assim, quando a gente fala sobre a população indígena, a marginalização da população indígena não é só no Brasil. É, a marginalização da população indígena é, andina, caribenha, é, América do Norte, então todos eles compartilham a mesma, a mesma guerra contra o governo, né? Só que nós brasileiros, nesse momento, a gente não nunca teve na nossa história um governo assim que, que, verbaliza, que verbaliza a nível nacional guerra contra os povos indígenas, então a gente tem enfrentado momentos muito difíceis, tanto a questão da guerra contra o governo, a guerra que a gente já enfrentava de nós mesmos e a questão do Covid e a precarização ainda mais da saúde indígena, infelizmente.
3: Eu só queria cumprimentar que a FUNAI deixou de ser um órgão indigenista para virar um órgão governamental. Né? A grande verdade Sim. é essa. A FUNAI deixou de ser o nosso órgão indigenista e agora é, unitamente há algum tempo, um órgão do governo, né? um braço do governo eh, autorizado a falar e, e nos representar. né Então, isso também está sendo uma grande dificuldade, porque o braço forte que a gente tinha dentro dessa estrutura, né, para nos representar, é, não, muitas vezes, na maior parte das vezes, não nos representa como deveria, né. Então, é uma luta mesmo, contínua, diária, quem nasce indígena já nasce lutando, já nasce na resistência, é, e também é muito forte, muito claro e nítido o nosso apagamento enquanto raça, né. As pessoas não enxergam os povos indígenas como raça, enxergam como cultura, né? Então, é bom não começar a dar nome aos bois, assim mesmo, começar a dar nome às coisas. O que a gente passa não é preconceito, é racismo, né? E agora, onde a gente está nesse momento, nesse frisson de, de se falar de racismo e fascismo, é, cada vez mais é mais importante colocar as pautas indígenas e indígenas dentro dessa, desse, desse viés, né? porque chega de chamar de preconceito que é racismo, chega de chamar de desrespeito cultural o que é racismo. Né? Então, é, são, são pequenas coisinhas, assim, são essas, essas mudancinhas de pautas, e esses nomes que, que não nos colocam, né? não, a gente não entra nessa pauta, que a gente acaba sendo ainda mais invisibilizado nessas discussões sociais. Eu
0: tenho uma pergunta para fazer para o Arnaldo e para a Bia, e a gente falou sobre saúde, mas a gente também tem que pensar como a questão da saúde mental está nas comunidades, né? Com essa questão da pandemia, provavelmente... É, a provavelmente... É, é, é o que acontece, né? Está todo mundo doido, né? E eu queria saber de vocês. É, vocês têm contato? Aumentou crise de ansiedade? É, questão de depressão dentro das comunidades? Como que está
3: isso? Não. Bastante eu sou eu sou uma pessoa de vida que eu que eu passo por um processo de depressão desde a adolescência, né? Quando você é, é mulher nordestina do sertão LGBT, né? E trabalha e, e, e representa a sua comunidade, então desde muito sempre eu já passei, já passo por, um, por uma situação de, de sofrimento assim, psíquico, mental, de ansiedade também muito forte. E quando chegou com Covid, então eu acredito que pegou todo mundo, né, nessa, nessa nesse pulo, né, então é, você espirra, você acha que vai morrer no outro dia, é, meu filho, eu tenho é. um filho de quatro anos, meu filho resfriou, eu entrei em pânico, eu tive ataque de pânico, com meu filho resfriado, no final, não era, né, graças a Deus, então, tá sendo uma pressão muito forte, é, para quem é profissional, para quem tá na, na linha de frente, porque a gente sai todo dia, é, naquela coisa, né? Eu tô saindo hoje, mas eu não sei como é que eu tô voltando para casa. Não sei se eu tô trazendo essa doença para minha casa. Então você dorme e acorda pensando no COVID, né? Então, é, 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 e aí é uma, uma dificuldade muito grande você trabalhar bem quando você tá mal, né? A saúde da saúde do cuidador, quem é que cuida do cuidador, né? Nós somos cuidadores né? antes de tudo. Então a gente tá na linha de frente prevenindo, monitorando tratando, curando e quem é que está cuidando da gente? A gente não tem nesse né, momento nessa atenção necessária né, para quem está na linha de frente seja na aldeia, na cidade em qualquer lugar eu acredito que os profissionais de saúde hoje são as pessoas que mais estão tão em, em sofrimento de, de psíquico e mental, assim, de ansiedade
2: Estão é... me ouvindo, né?
1: Uhum. Estamos. Tá, okay.
2: Então, sobre a questão do sofrimento mental né? É... Eu, eu, não tra... eu não trabalho só na área indígena. O regime de trabalho é 30 dias em área. 30 dias em área não, 15 dias em área direto e 15 dias de folga, né? E às vezes no período de folga logo quando surge um plantão na, no hospital eu eu faço. E aí a geral, assim em questão específica da população indígena, é, no início da pandemia, eu mesmo como profissional de saúde, eu não tinha ideia de que ia chegar isso na população indígena, por pelo fato de estarem mais isolado, né, você, você tem aquela ideia, é um pouco, sei lá, não sei, não sei, acho que isso foi com todo mundo, até o dia que eu cuidei do meu primeiro paciente que positivou. E aí eu estava em área, numa comunidade, o paciente ele tinha acompanhado um paciente para cirurgia, no hospital, e aí de lá ele contraiu o Covid. E aí tive que cuidar da equipe que entrou em pânico, o paciente, os familiares. Então foi assim, foi aí que eu, que, que eu caí na real, que o Covid estava chegando na população indígena, porque até o momento onde você não entrou em contato, não conheceu ninguém que foi a óbito, alguém que positivo que ficou mal, é, que você só vê pela mídia, às vezes não você é meio que fantasia, né? Mas a partir do momento que você entra em contato real, que você entra um pouco em desespero. Aí tive que me contei assim, eu tive que ter um pouco de ponderação para cuidar da equipe, a minha, equipe, a minha equipe todinha, o técnico e a enfermeira positivaram, ficaram bem ruins, mas recuperaram já. E o paciente, os familiares. E no hospital onde eu tenho dado... E a população está muito com medo, né a população está assustada. Porque como eu tinha falado para vocês, aqui no Diceleste Roraima, são mais ou menos 50 mil indígenas que o Diceleste Roraima cuida. E 106 casos positivados, isso porque é subnotificado, como eu tinha falado para vocês, né? E seis óbitos a população tem ficado em pânico. E na cidade, quando eu tô de plantão, assim de 10 pacientes, três chega em estado de ansiedade, assim de crise de ansiedade mesmo. Como a dispina é horrorosa, tem que fazer um calmante. Ah, os profissionais de saúde estão muito assustados, então, tipo assim, como a Bia tinha falado, a gente. Além de termos nossos problemas que nós já enfrentávamos, né? Problema de identidade, problema de afetividade, problema econômico, pro problema de resistência, problema de sobreviver. Ah, com Covid as coisas <risos> se pioraram mais, assim, se intensificaram.
3: E agora é o medo de morrer, né? Tá doente. Exato.
2: Então a saúde mental de todo mundo tá abalada, infelizmente. Júlia sim, pode falar.
1: É... Obrigado, Arnaldo. É... É... Pessoal, então, eu acho que a gente pode ir para as últimas perguntas e a gente encerra. O que, que vocês acham? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. É, a Liane, ela fez esse comentário, né, obrigada pelo retorno, Bia e Ornaldo. Precisamos sim sonhar para pensar nos representantes que queremos e merecemos. Então, esse foi o comentário dela. E... A última pergunta. É, o que nós, povo não indígena, podemos fazer para auxiliar e dar voz à luta de vocês?
3: Eu acho, eu, eu gosto muito de responder essa pergunta. É...
1: Ótima Parece pergunta.
3: grosseria, <risos> grosseria Júlia, mas não é, a gente não é mudo, a gente tem voz, então o não indígena não vai dar voz para a gente, essa voz a gente já tem. Né? O que o não indígena pode fazer é fortalecer o que a gente está fazendo. Sendo, sabe fortalecer os nossos canais fortalecer as nossas redes de comunicação fortalecer as nossas as nossas iniciativas né então acredito que o não indígena o que acontece assim não falando para Camila para Camila que fez a pergunta não falando assim diretamente para ela o que acontece muito é eu administro o povo Pancararu um perfil no Instagram que tem já né bastante seguido lá e tal e é muito são muitas pessoas que aparecem de vários lugares dizendo o que, é que a gente pode fazer pelos índios e aí, tipo, vamos fazer uma campanha para mandar. E eu digo, amiga, olha, de Recife para cá são 600 quilômetros. Quem vem trazer essas doações? Porque eu não vou buscar. Sabe? Então, às vezes as pessoas têm, assim, no seu imaginário, assim essa vontade de, ah, vou ajudar os povos indígenas, mas não ajuda quem é o movimento do próprio bairro, né? Então, eu acredito, assim, que, se não, que, que a gente pode se fortalecer fortalecendo o que o indígena está fazendo, né? No, no, eu acredito que essa visão de o que, que a gente pode fazer para dar voz à comunidade indígena é um pouco equivocada, porque essa voz a gente tem, a gente não tem um espaço, né? Então, a gente a gente precisa muito mais, assim, ocupar os espaços, falar com a nossa boca, falar com a nossa voz, do que ter sempre as pessoas não indígenas na frente, pegando na nossa mão e nos levando, como quem diz, olha, vem aqui Aqui, que eu vou ajeitar, eu vou abrir os caminhos para vocês. Não é assim. A gente tem redes de comunicação, a gente tem redes de monitoramento, a gente tem iniciativas, a gente tem uma organização, sabe, seja no Nordeste, no Norte, em vários lugares, a gente tem o nosso movimento, a gente tem a nossa organização, então às vezes fica isso, como se a gente não tivesse, como se a gente sempre tivesse a espera de ajuda, né? mas a gente está se movimentando. Eu acho que o que o nome indígena pode fazer é fortalecer o que a gente já está fazendo, né, é fortalecer, dar visibilidade, sabe, dar, é, 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 inserir na sua pauta, na sua conversa, a pauta indigenista também. Agora, eu, acho, eu acredito que a gente precisa mudar essa visão, né, de que eu vou dar voz ao povo indígena, vocês não vão dar voz a gente, vocês podem dar, pegar na nossa mão e caminhar junto, né, agora, resolver os nossos problemas é muito estrutural, é muito estrutural, assim, então, o que pode ser feito hoje e agora é fortalecer a nossa voz, sabe, se alguém faz um conteúdo, compartilha esse conteúdo, vamos compartilhar nossas ideias, sabe, compartilhar nossas ações, fortalecer o que está sendo feito, que eu acredito que criar, criar uma coisa agora para é, 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 não que seja desnecessário, não é desnecessário a palavra que eu quero dizer, é ineficaz, eu acredito que a gente pode fortalecer muito mais o que já está sendo feito, entendeu?
1: tá ótimo, Bia. É... O Arnaldo quer complementar, falar alguma coisa sobre?
2: É, eu sou mais ou menos da, na corrente de ideia da Bia, assim, né? É, os povos indígenas, eles sempre gritaram, né? Corro por, por na verdade, não é piedade assim. Por nós, sempre, sempre aclamamos, gritamos para que o, o governo entenda nossos direitos. Só que, infelizmente, é um grito no silêncio, né? E a gente grita, é, mas não somos ouvidos para quem deve, uh, deve nos proteger, deve nos... nos... Que é a questão da Constituição, né? né? A Constituição toda hora, ela é... Tenta ser burlada através do próprio, do próprio parlamento. E, graças, assim, no, na, última, na última eleição, a gente tem várias vozes, né, várias vozes no Congresso, assim, de minorias, consideradas minorias sociais, tanto de indígenas, a gente tem a deputada federal Joênia Wapchana, é, que tem atuado muito bem no Congresso, né, em direito às pautas dos povos indígenas. Temos deputada no, pelo Estado de São Paulo, que, é, que acho que é, eu não esqueço o nome dela, acho que ela é Pancará, é, que tem atuado muito. E temos os nossos, os nossos representantes que estão na PIB, que estão em várias organizações, as próprias mulheres que estão que que na frente de muita, muita organização que tem brigado muito, né? É, o movimento indígena mesmo, de jovens, de estudantes. E o que eu acredito que a população... É, a sociedade civil poderia fazer é se mobilizar, né? ter um pouco mais de empatia e, e levar isso à questão da, da, da divulgação mesmo. Né, hoje está hoje muito pautada as co coisas na questão da rede social. Isso, querendo ou não, tem impacto muito grande. Eu acredito que... De...
0: Então pessoal, esse foi o podcast da semana, espero que vocês tenham gostado do programa, então até semana que vem e boa semana.